0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg
1: und der Region. Hallo und willkommen zurück zu Fri und Launig, heute am Mittwoch, den 7. September. Ja, die Woche schreitet so langsam voran, das Wochenende ist schon in sich. ihr voller Tatendrang in den Mittwoch startet, habe ich euch zwei spezifische Nürnberger Themen mitgebracht. Als erstes geht es um die Reparatur der Zeppelin-Tribüne. Das Nürnberger Baudenkmal wird schon seit Jahren eigentlich auf den Stein genau inspiziert. Und das, obwohl die eigentlichen Bauarbeiten noch überhaupt gar nicht begonnen haben. Warum das so ein langwieriger und aufwendiger Prozess ist und welche überraschenden geschichtlichen Erkenntnisse durch diese Inspektionen zutage kommen, darüber habe ich ausführlich mit meiner Kollegin Isabel Lauer geredet. Außerdem will die VAG in Nürnberg das Straßenbahnnetz ausbauen und auch die Fahrzeugflotte erweitern. Dafür entstehen auf dem Betriebshof neue Hallen. Alle weiteren Hintergründe und Infos kennt meine Kollegin Clara Grau. Wohl kein Baudenkmal in Nürnberg wird mehr inspiziert als die Zeppelin-Tribüne. Das Projekt ist keinesfalls unumstritten. Etwa 85 Millionen Euro soll die Sanierung insgesamt kosten. Momentan untersuchen Natursteinexperten das Zeppelinfeld im Detail. Wie genau deren Arbeit aussieht, warum die Arbeit so aufwendig ist und wie es in Zukunft mit der Zeppelin-Tribüne weitergeht, das weiß meine Kollegin Isabel Lauer. Hi Isabel. Schon seit Jahren wird die Zeppelin-Tribüne auf den Stein genau inspiziert, vor den eigentlichen Bauarbeiten. Warum dauert das eigentlich so lange?
0: Die Frage stelle ich mir auch als Nürnbergerin. Seit mehr als zehn Jahren finden dort ja immer Untersuchungen statt und neue Tests und man prüft die Beschädigung. Also äh, Probleme gibt es ja dort durch die Feuchtigkeit, es gibt Steinschlag, äh, eine Sprengung von Bauteilen hat auch mal große Probleme in der Folge gemacht. So, und man könnte doch jetzt meinen, das ist bekannt und das Ding ist baufällig und verwittert nach über 80 Jahren. Warum kann man nicht einfach anfangen? Die Antwort ist komplex. Also zum einen hat es mal ziemlich lang gedauert, bis es einen Konsens in der Stadtpolitik gab, dass man dieses Gelände wirklich dauerhaft instand setzen möchte, systematisch und für die Nachwelt nochmal neu erschließen will. Zum anderen, das ist jetzt so eine Kleinigkeit, kann dort gar nicht ganzjährig gearbeitet werden, weil dort ja auch Großveranstaltungen stattfinden im Sommer, sagen die Verantwortlichen. Also Rock im Park, Rennen. und ich glaube, der wichtigste, Grund ist, dass dieses Gelände, wie wir es von den Nationalsozialisten kennen, einfach eine gigantische Fläche belegt. Das vergisst man leicht. Es geht hier um, habe ich gelernt, 50.000 Quadratmeter Oberflächen von historischem Steinmaterial. Auch wenn das Ding eigentlich simpel gebaut ist architektonisch, gibt es einfach sehr viel Fläche, die kaputt ist. Und mit der Fläche möchte die Stadt Nürnberg eben wirtschaftlich umgehen und nicht zu viel reparieren. Das ist ja eine historisch ganz knifflige Frage. Also nichts rekonstruieren, aber eben auch so viel reparieren, dass das Ding wieder für eine Generation, wie es immer so schön heißt, trittfest ist, dass man sich da gefahrlos bewegen kann. Und da gilt es offenbar sehr diffizil, diese Sanierungsmethoden, erstmal
1: auszuprobieren. Okay, das erklärt einiges. Zurzeit untersuchen Natursteinexperten das Denkmal. Wie sieht denn deren Arbeit aus und was ist deren Ziel?
0: Ich habe gestaunt vor Ort, denn diese Arbeit, die läuft überraschend analog ab. Da gehen nämlich tatsächlich Menschen mit einem Block äh, unterm Arm und Stiften und sonst nichts oder vielleicht noch einem Fotoapparat über die Tribüne und auf das Feld, zu den Türmen, natürlich auch innen rein. Und die gehen tatsächlich auf die Stufen oder benutzen den Hubsteiger und klopfen drauf, tasten, schauen genau hin, um tatsächlich Risse und Fehlstellen und sonstige Probleme einzeln anzuschauen und aufzuschreiben. Jeder einzelne Stein wird bewertet und das Ziel ist, dass man eine Entscheidung trifft jetzt schon. Was passiert mit diesem Stein A1651, sage ich jetzt mal? Sollte man den flicken oder muss man ihn ganz austauschen? Wenn ja, mit Beton oder mit anderem Naturstein. Das wird tatsächlich im Einzelfall jetzt aufgeschrieben und es wird natürlich auch digitalisiert werden, damit die Bauarbeiter am Schluss damit auch zurechtkommen. Das dauert. Monate.
1: Bei diesen Arbeiten stoßen die Experten auch auf spannende geschichtliche Hintergründe. Welche sind das denn?
0: Ja, ich finde es ja immer faszinierend, wie viele Expertinnen und Experten es so auf der Erde gibt für irgendein Detailgebiet. Und ich habe gelernt, dass diese Steinmenschen, sage ich mal, sich sehr genau auskennen mit der Herkunft von einzelnen Steinmaterialien. Also in dem Fall geht es ja um Kalkstein. Ähm, man kann also zum Beispiel schon mal ablesen, aus welchen Steinbrüchen und Schichten die Zeppelin-Tribüne und das Feld gebaut wurden. Und das ist deswegen interessant, weil es der Bauforschung zu dem Gelände noch etwas weiter voranhelfen könnte. So sehr ist die nämlich gar nicht ergründet worden bisher, habe ich erfahren. Zum Beispiel habe ich dort erfahren, wurden im Inneren für die Innenverkleidung ganz viele verschiedene Marmorarten aus Hessen eingesetzt. Warum so viele? Weil man offenbar auch in den 1930er Jahren der lahmenden deutschen Wirtschaft etwas auf die Sprünge helfen konnte durch solchen Einkauf. Was spannend ist, wenn diese Betreuer bei der Stadt und bei den Firmen jetzt sich die historischen Akten nochmal genauer ansehen, dann wollen sie auch zu einer Neubewertung kommen, wie viel Zwangsarbeit von Konzentrationslagerhäftlingen denn beteiligt war tatsächlich an dieser Stelle des Reichsparteitagsgeländes. So genau scheint man das nämlich bisher nicht zu wissen und vermutlich kommen da noch genauere Erkenntnisse zutage wann in welchem Jahr aus welchem Steinbruch tatsächlich Material angeliefert wurde und ob das aus der Industrie kam oder aus tatsächlich aus Lagern. Es wird also Bauforschung auch damit nachgeholt.
1: Also ein wirklich komplexes Unterfangen. Weiß man denn schon, wann die wirklichen Bauarbeiten losgehen sollen und wie lange das Ganze dann voraussichtlich dauern wird? Die
0: Aussage der Stadt Nürnberg ist hier, dass noch bis Ende 2023 geplant wird und ab 2024 tatsächlich vor Ort gebaut werden könnte. Und es hieß immer, Achtung, dass das ganze Projekt dann bestimmt ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen wird. Es wird also noch dauern, bis man dort in einem Besucherzentrum und an einem Begegnungsort, der dort ja entstehen soll, wie es immer heißt, sich wirklich umschauen kann. Genau weiß das im Moment niemand.
1: Also noch ein sehr langwieriger Prozess. Du wirst bestimmt dranbleiben, Isabel. Vielen Dank für deine Einschätzung. Die VAG hat angekündigt, das Straßenbahnnetz in Nürnberg massiv auszubauen. Für die kommenden Jahre sind beispielsweise mehrere neue Linien geplant. Alles weitere dazu weiß Clara Grau. Hi Clara, was genau hat die VAG denn geplant und was für einen zeitlichen Rahmen hat sie sich dafür gesetzt?
2: Ja, also die VAG hat wirklich Großes vor. Bereits im nächsten Jahr sind äh, neue Linien geplant. Einmal soll die Linie Nummer 7 zum Stadtpark verlängert werden. Dann äh, gibt es die neue Linie 10 vom Dutzenteich über den Plärrer zur Haltestelle am Wegfeld in Ton. Und dann gibt es noch eine Linie 11, die von Gip Gipitzenhof nach Mögeldorf fährt. Und dann gibt es noch weitere Pläne. 2025 ist eine, eine Tram bis in die Minerva-Straße geplant. Und dann ein Jahr später soll der neue Stadtteil Lichtenreuth, in dem auch diese neue Universität entsteht, auch mit einer Straßenbahnlinie angeschlossen werden.
1: Also wirklich große Ausbauarbeiten, die da geplant sind. Früher war sowas eigentlich noch undenkbar. Warum eigentlich?
2: Ja, es ist kaum vorstellbar, aber vor 30 Jahren, so bis Mitte der 90er Jahre, hat man sogar mal überlegt, die Straßenbahn komplett abzuschaffen. Man hat damals voll auf die U-Bahn gesetzt und... Äh dachte, die Straßenbahn wird nicht mehr gebraucht. Das ist heute ganz anders. Viele äh, U-Bahn-Linien sind heute so gut frequentiert, dass man
1: sogar zusätzlich eine Straßenbahnlinie braucht. Interessant. Und wie sieht es bei den aktuellen Ausbauplänen eigentlich mit den Klima- und Umweltschutzstandards aus?
2: Ja, also die VAG baut ja jetzt gerade auf ihrem Betriebshof neue Lagerhallen, neue Garagen, neue Werkstätten für weitere Straßenbahnen, die sie jetzt anschaffen möchte. Und da haben sie sich hohe Ziele gesetzt. Sie wollen alle Dächer begrünen, das Regenwasser komplett versickern lassen, Fassaden begrünen und, wenn es irgendwie möglich ist, auch noch Photovoltaikanlagen überall draufschrauben.
1: Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen entspannten Mittwoch und vielleicht hören wir uns ja auch am Donnerstag wieder. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.